0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal vinař Martin Šebest ahoj Martiné. Ahoj Marky. Tak než se dostaneme vůbec k tobě a k vínu jako takovému, tak v těchto dnech včera a dneska probíhá na Benediktu, probíhají dny vína, kde se prezentují vinaři. Po kolikátý ty už jsi na téhle výstavě vinařské? Já myslím, že
1: asi... Po několikáté, já to nevím, Já mám pocit, že, začátku,
0: že, že, že jsi od hmm. začátku, takže už po desáté, tenhle ročník je desátý jubilejní. Jenom se pojďme Pozastavit nad tím, že se každý, každý rok se tam vyhlašují vítězové různých kategorií, tak ty si skončil druhý v kategorii suchá a polosuchá vína, bílá, pak si skončil zase druhý v kategorii polosladká a sladká vína a potom mám takový pocit, že jsi ještě skončil v červených vínech také na druhém místě. Znamenají pro tebe něco tahle ocenění? Ať už jsou to takovéhle, ty, jak to říct, okresního formátu soutěže, anebo takové ty opravdu, takové ty, co mají to jméno, tak znamenají pro tebe něco ocenění vinařská?
1: Já bych to asi možná přirovnal k tomu, co říkám na, na výstavách, které vlastně, vlastně se podobají úrovni této výstavy, a to jsou výstavy místní u nás na Moravě. A já říkám, a jsem absolutně, nechávám to absolutně klidného, že. Že jakýkoliv úspěch či neúspěch na takové výstavě je prostě otázka jenom v daném čase a, a otázka jako subjektivního hodnocení prostě pár lidí, takže to nejdůležitější hodnoti, hodnocení hodnocení zákazníka. Takže, takže to beru tak nějak jako když, s velkým nadlevem.
0: A je to tak tedy, že ty když děláš víno, tak ho děláš pro zákazníka nebo ho děláš pro sebe? Je to o tom, že třeba víš, že spousta lidí má třeba ráda polosuchá vína. Tak je to o tom, že se soustředíš na to, co chtějí ti zákazníci, anebo je to o tom, že ty něco preferuješ a stojíš si za tím svým?
1: Jednoznačně že se to prolíná. To, že poslouchám ty lidi, nějakým způsobem mě ovlivňují, ale, ale to hlavně se ovlivňují nedá. A to je, to je, to je ve mně. Takže, ty. takže k obrazu svému dělám vína pro lidi. A ty si nacházejou svoje zákazníky. Ne?
0: Tak ty máš vinařství, ty máš v Dolních Dunajovicích mm-hmm. a ještě někde, nebo jsou ne, to Dolní, jsou to to dolní, dolní Dunajovice?
1: Umkulová, dva kilometry od Palavy, naše významné krajiné. Je to i na severučej, když tak. se řekne
0: Pálava, tak, tak. víme.
1: <laughs> My máme rádi víno. A je tam něco a...
0: typické, nějaká odrůda pro, mm-hmm. pro tuhle oblast?
1: Jednoznačně, jednoznačně. Já jsem si já dělám vinařství už 20 let a před víc jak možná pěti, možná deseti lety jsem si uvědomil jednu úžasnou věc, že, že jsem měl možnost dostat dar na rodice v oblasti, která je jednou z nejlepších oblastí na světě, pro pěstování odrudy Rizling Takže
0: Takže Vlašák je taková ta, já to nemám moc už ráda, protože to je takový hmm. termín, ale je to taková ta vlajková loď vašeho vinařství. Je
1: to ten nejhlubší kořen, který může být zakořeněný.
0: Vy tam máte strašně moc těch vinařství okolo, jo, mm-hmm. tam je to no, opravdu to, to, ta oblast, je tam osetá o, 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 vinaři. Jak se vnímáte navzájem? Vnímáte se jako přátelé a třeba hecujete se navzájem, ochutnáváte navzájem, nebo jste konkurenti?
1: Budu upřímný, dělám to často, je to vždycky o, o té prostě, jak ke, jaký lidi mají k sobě prostě vztah a nemá to vůbec souvislost s tím, co děláme. Takže, takže když si s někým rozumím, tak tak je jedno a vůbec se neporovnáváme prostě, kdo, jak je veliký a, a co, jak dělá, ale prostě máme problém s jednou telefon a, a, a daný problém v dané situaci pro jednoho z nás je problémem pro toho druhého a on se vyřeší a dál.
0: Uh, pojďme na tvé začátky vinařské. Ty jsi vždycky chtěl být vinařem, nebo jak k tomu došlo? Hmm. Tak on asi, jestli se tam narodil, tak, no to tak hmm. asi, <laughs> asi nemáš moc na výběr. <laughs> Ta kolébka tam byla jako pletna nějakové.
1: <clears throat> Takže s tím nic neuděláš.
0: No ale tatínek si říkal, že byl myslím, myslivec, nebo byl lesník?
1: Tak, tak ale, ale, ale zpátky zpátky teda k tomu k tomu začátku nebo vůbec, jak, jak, to, jak to začalo tou kolébkou, tak já jsem vlastně syn sedláka, zemědělce, který celý život prostě pracoval v zemědělství, no, včetně mamky, takže nějaký vztah k rodné hroudě, ten je tam naný. takže já se považuji za sedláka, krajinou tvorce a potom teda ten, teda byl nějak nakloněný, že se to projevilo v, tom, v té révě, no, takže já jsem víc jak 20 let, jsem vůbec netušil 25 let, že se budu živit tady tímto, ale to tak nějak všechno přišlo samo a a dneska to je už... jsme měli dneska takové významné výročí. Je to 20 let, co jsme vysadili první hlavičku v tomto období a stejně tak jsme prodali do této doby milion prodaných hlaví, takže to je náš takový dvojitý.
0: Velká, bojitý, velká gratulace, zna. samozřejmě. A když si tady začínal, tak ty už tady řekl, že vysadil první hlavičku, mm-hmm. takže ty si, ne, já nevím totiž, jak to tam chodí, nebo vůbec, jak to chodí v tomhle oboru, ale takže nebylo to tak, že jsi koupil nějakou už vinici, která byla zaběhlá a ty si jenom pokračoval. Bylo to tak, že jsi koupil... Uh, nějaký pozemek a tam si vysadil tedy tu svoji révu, nebo jak to bylo úplně na začátku? Ten
1: život a, a vůbec každý, každý, prostě, každá situace a všechny věci jsou prostě pestrobarevný, takže, takže třeba konkrétně tady v té situací vinaře a vynohradníka, jo, kde se vezmou hrozny a, a jak, jak to je, no tak my, jsme, my to štěstí, že jsme vlastně veškeré základy položili na, na tom, co jsme si sami vysadili, jo, takže takže ta, ty příběhy jsou různý prostě a, a my jsme měli to štěstí, že se staráme o to, co jsme sami potom přetvořili v ten v okno. Takže.
0: No a měl jsi nějaké vzdělání před tím, nebo co si se tak jako do toho vrhnul? Jde to zkrátka, když nemám žádné vzdělání, tak můžu založit vinohrad?
1: Můžeš, když to máš daný tam ve vnitřku a... A, a hlava ještě s tím tak nějak jako kooperuje, tak, tak je jedno, tak čím vystudovaná, takže můj příběh byl takový, že, že to rozcestí bylo v těch 14 letech, kdy jsem jako syn lesníka neúspěšně složil přijímací zkoušky na lesní školu v Hranicích na Moravě. Když jsem z 500 uchazečů neuděl přijímačky z matematiky, jakožto bývalý matematický olympionik z základní školy, <laughs> ale mělo to tak být. A můj otec mě teda bez mého vědomí přihlásil na Výnazskou školu do protože z, pocházíme z kraje, já sám studoval zeměskou mm. školu. <hým> takže, to, takže to víno tam prostě u nás je a je, je, je tam u nás, bylo tam a, a bude i po nás. Takže jo, v té krajině je to prostě zakotvený. A, mm. Takže jeho napadlo mě dát na Výnazskou školu a já jsem teda poslechl a tam, tam se to jako
0: začalo lámat
1: v těch 14 letech.
0: No. Na v jakém poměru si tedy před těmi 20 lety vysadil ty sazenice? Víme tady ten Vlašák tedy, že to, mm-hmm. to je takové to gro, ale tak určitě to nebylo jenom o Ryslinku Vlašským.
1: Bylo to tak, že já jsem vlastně po škole, po škole jsem, jsem samozřejmě nějakým způsobem dospívala a bylo to problémové období v mm. dospívání, kdy si asi mnozí nás říkáme, jak jsou naši rodiče hrozní a náš svět je prostě úplně jiný. <coughs> A tak jsem nastoupil na vojnu, kterou jsem si teda odsloužil díky další věci, která, která mě jako provází celý život a to je muzika. Takže jsem, takže jsem si s muzikou odkrotil vojnu a po vojně jsem teda nasloužil k rodičům, kteří, se starali o ty polnosti, o které se starali a, a tak jsem věrně sloužil tátovi na polích a on došel teda ze spásnou myšlenkou zhruba po deseti lety, že že vysadíme jako ucelenější pozemek, než sám obdělával do té doby. Takže z tisíce metrů čtverečních, což je asi 500 v Vlašáku, tak, tak došla myšlenka z jeho hlavy, že, že vysadíme hektar desetkrát tolik a těch druhů tam bude podstatně víc, aby jsme měli jako ten ten svět vína. A já jsem se tomu nebránil jako prvorozený syn, takže po deseti letech vlastně od školy jsem, jsem tak nějak začal oprašovat ty knížky, na kterých už ulpělo trochu prachu. No a abych to nenechal náhodě, no, tak, tak se do toho ještě připojili ty nějaký osobní, osobní konzultace no a jedna z největších konzultací bylo s Nestorem výražství Jižní Moravy, který tady ještě s náma, a to je pan inženýr Jozef Peřina, který jako první člověk na, na Moravě ukázal vinařům, že se dá víno dělat úplně jinak, než to posavat. A to? Že se dá dělat z hroznu, bez vody a bez cukru.
0: Mm-hmm.
1: To byl rok asi 1985, to byly první takový vlašťovky, jo. kdy tento pán, který, který prostě sloužil pod značkou Zemědělské družství Mikulov, kde mimo jiné pracoval i můj táta na polích, takže proto ta provázanost prvá tady s tím pánem, který, kterého jsem já znal jako malice part, a který má pro, pro mě obrovskou, jako, jako, Hlubokou sílu a, a měl jsem ho potkat. Jo. Viděli jsme se desetkrát v životě, a, ale v době, kdy jsem se já mohl svobodně rozhodnout, co vysadím, tak jsem kromě těch knížek, která ještě zašla tady za tu knihou, největší pro mě. No
0: a vysazoval si tedy. Jak a jak jste vysadil?
1: A, po, a poté, poté vlastně po tom propojení tady těch dvou věcí, tak, tak došlo k tomu, že, že se nakonec vystříklo asi deset odrůd. Možná původně to bylo osm, dneska těch deset. Takže základ tvoří Hryzling vlašský dále se pro naše podmínky lokality eh, hodí odruda rulandské šedé. vedle toho další z rodiny rulandské šardonné. Eh, na kopečku, kde je, kde je taková hladovější půda, která potřebuje, eh, nebo, nebo hodí se pro pěstování odruda Sauvignon, který, který bylo takové rozhodnutí, že, že tam má být, tak on potřebuje právě tady tu hladovou půdu, aby nebyl moc příliš ujinný, hmm. aby se umírnil k růstu. Takže, takže to je další do té, do té mozaiky, no a celý to potom završil Riesling a Palava, což jsou dvě takové špičkové věci. Takže to, to byl to hlavní gro v bílých vínech, které tvořilo 85 kterých mm. ploch. A vedle toho teda červené víno, kde na prvním místě uh, jsme, jsme dali prostor od která není vůbec takovou, nezní vůbec moravský, ale ten hlavní prostě člověk, který mě v tom zlomil, tak byl právě pan Peřina. A ten řekl slovo prostě Don Fleder, jo?
0: Mm-hmm.
1: takže to je stará německá adruda, která zní strašně nemoravsky, ale v moravských podmínkách.
0: No, Zweigeltrébe taky nezní zrovna úplně moravsky.
1: Vypadá to jak jedna rodina. <laughs>
0: ale... <coughs> Protože to vím, že máš taky mm-hmm. Zweigeltrébe, že mm-hmm. to taky tak, ve svém portfoliu nabízíš. bohužel čas, čas plyne, takže,
1: takže Don Felder zůstal. No a třeba jsme v letošním roce nahradili právě odrodou v po 20 letech.
0: Uh-huh. Ty jsi zmínil tu pálavu. Mám takové podezření, že to úplně není pravda s tím, že panuje v té společnosti takový předsudek, že pálava je vždycky sladká. Je to tak, že pálava musí být sladká, nebo je sladká?
1: Pálava samozřejmě je od přírody stvořená k tomu a vyšlechtěná proto, aby tvořila velké množství cukru. Takže je to ten její nejčastější typický charakter.
0: Ale já jsem byla i suchou pána.
1: Tak, ale samozřejmě je tady doba, kdy vinaři jsou progresivní a experimentujou. Takže už už tu tu genetickou dispozici pro tu odrodu prostě už už chcou vyskočenie něco co jiného, tak tak se snaží prostě kromě toho zbytkového cukru, který je v těch sladkých hroznech nebo z zpravidla nejčastěji zůstává v tom víně vedle alkoholu, tak, tak, tak se snaží trošku jako tu tvář té palavy, poznaty poznatý z jiné strany, z jiného úhlu. Ale my si, si jedeme tu nějakou tu linií, kterou, kterou já považuji za, jako pro mě nej, nej, nejpříjemnější, nejpřijatelnější, nejpřirozenější a to je právě ten důvod, proč byla vyslechtěná. Takže ona, ona má úžasný, úžasný charakter prostě právě tady v období, kdy už je velmi, ten hrozen už poměrně dost zralý, jo, ale, ale v té době se vytvoří právě to největší, největší prostě množství těch aromatických mm. a chuťových látek. Ale bohužel je to v době, kdy už je tam velké množství cukru. A ze sladkých hroznů nebo z velmi sladkých hroznů se špatně hmm. dělá suché víno. Takže.
0: takže chápu to tak, že ty úplně nejsi nakloněn takovému tomu experimentování, že rád necháváš ty hrozny a vůbec to víno tak, jak k čemu bylo předurčené. Nebudeme tady zbytečně experimentovat. Necháme tu přírodu takovou, jaká má být.
1: Jsem, jsem nakloněn experimentů. Ale když někdo něco zahlásí a všichni budou experimentovat stejným směrem, tak já jsem takový, že já v tom směru nebudu, takže, takže já vždycky si jako to přeberu po svojem a takže já jsem si vyzkoušel vyrobit suchou palavu. a okamžitě jsem se vrátil během jednoročníku zase zpátky do kolejí takže, takže experiment palava... Zatím nepokračuju na bez šebestá. Pálava suchá.
0: Ovlivňují ti právě třeba i ti zákazníci, že třeba řeknou, hele, ten loňský ročník byl takový a makový, to bylo lepší, to mi chutnalo víc, nebo že třeba ohledně té pálavy, že řekli, hele, ta, ta, ta slačí byla lepší. Dáváš i právě třeba na názory zákazníků?
1: Dávám na názory na zákazníků, ale, ale jenom do jisté míry, takže mě teď to nechci říct jako špatně, ale ale vlastně v názory zákazníků ve smyslu v víno v daném ročníku a tak já, já prostě vidím tu, tu absolutní prostě volnost a přirozenost, že, že daný ročník vždycky nabídne něco jiného.
0: A hlavně je to <coughs> tak, to, to se peždý. nedá
1: prostě namodelovat, naškatulkovat, ty si můžeš vymyslet, co chceš.
0: Jo? příroda to udělá za tebe. A přesně tak, způsobem.
1: Takže, takže já si jenom uvědomuji tu moudrost, že, že příroda někam nespěchá a všechno stihne. Na rozdíl od
0: lidí. Co říkáš na biovína, je to takový ten trend dneska všechno bio, takže už se objevila i biovína, tak co říkáš na tohle?
1: I v touto cestou experimentu jsem se vydal. Byl to rok 2008, 2009, 2010, takže tři roky jsem, jsem jako celkem dozpečlivě a svědomitě vyráběl vína pod, pod nějakým konceptem bio. Byl jsem velmi nadšený. No celý nadčerníc začal roční 2010, kdy jsme díky používání biopřípravků jsme přišli o 50 úrody. Díky tomu, že na přelunu května a června došly velké deště a ty biopřípravky převážně na bází rostlinných extraktů a takových přírodních věcí, tak, tak nebyly schopné udržet vlastně ten obrovský mm. tlak. V té době to byla plíceň revová pernospora a ta nám sebrala 50 úrody. A, a když jsem viděl ten můj řádek, a pak jsem se podíval na ten řádek souseda, který stříkal podstatně méně jak já, asi o polovinu míň, ale použil to nejlepší. Já říkám z zra, rady antibiotik, jo, takže z toho nejnutnějšího prostě světa pesticidů. Jo, v tom nejnutnějším množství, malém množství, ale, ale prostě přípravek, který prostě mu pomohl, takže on tam měl hrozný. Já jsem tam neměl nic, tak v té době se biovinař probudil ze svého snu a Ježík třeba dál od roku 2011.
0: Takže, ale dal jsi tomu šanci. Dal jsem tomu šanci. <laughs> uh, jaký byl loňský ročník? Že o tom letošním se ještě nedá mluvit, ale jaký byl ten loňský z pohledu uh, i počasí a vůbec všechno, jak se to sešlo?
1: Uh, loňský ročník rovná se letošní ročník, takže pořád se bavíme o malých vínech, takže pořád jsme, bavíme o víně, Nebo je teď. Nebo
0: já jsem to řekla špatně, loňský rok.
1: tak. Takhle. Takže holoňský Hornický rok byl prakticky téměř ideální, jak, jak, jak skoro každý se to tak vždycky nějak modeluje, ale pak, pak se to začne samozřejmě měnit, ten průběh počasí a nejhorší, nejhorší vždycky je ten, ten závěr období září a října. Takže zas to bylo takový hektický, takže v, v dekádě deseti let je osm ročníků, které jsou víceméně hektické, kdy, kdy prostě rea- reaguješ na, na ty změny prostě klimatu a počasí. Prostě, které, Takže hektické. může se
0: tak stát, že ty si řekneš, že dáme tomu, ještě než budeme sklízet nějaký ten den a teď se něco stane a ty musíš ze dne na den, z mm-hmm. hodiny na hodinu reagovat a kde se...
1: Stane se to, že, že hold prostě to sluníčko se schová za mraky a, no a z těch mraků začne pršet a, a to je to jako nejkritičtější a nejstresovější období vinohradníka. Jo, kdy v září a říjnu začne pršet a pokud je to prostě jednorázová záležitost, jo, tak, tak seš v klidu, ale pak, když už je to hmm. prostě nějaká, nějaká vlastně další delší šňůra jednoho, dvou, nedaj bože, tři týdnů, roční 2014 třeba, když jsme přišli taky o 40% úrody, ale to nebylo biu, to bylo zase z kvůli, kvůli té vodě. <laughs> Takže porad, porad se něco děje.
0: Je to taky trošku adrenalin. <laughs> je to
1: velký adrenalin. A v tom je to jako
0: ale nicméně to... teda řekl jsi, že ten loňský rok tedy byl pro víno
1: dobrý. Byl dobrý a, a ten závěr teda se nějak nevymýkal tomu tě, té drtivé většině ročníků, kdy, kdy si něco naplánuješ, chceš, aby to vynobraní zprožila do posledního doušku v klidu a v pohodě a užila si to, ale prostě pak dojde ten déšť a pak už se to všechno semele a, Nasus... a začíná ten adrenalin.
0: Na se ještě ani nenechává v klidu Myslím emocionálně to, když je potom vidíme, ty jsi mluvil o deštích, ale ono samozřejmě mrazy taky dokáží napáchat velkou neplechu, Takže když třeba vidíme právě na té Moravě, jak byť jste v uvozovkách konkurenti, jste konkurenční vinařství a ty tam zakládáte ty ohně po nocích, mm-hmm. ne, taky, taky z tohle zažil.
1: Mm-hmm, jsem Takže... Takže byl jsem druhý. dvojka mě souzená. Takže v době, kdy já jsem s tím došel, tak se byl druhé vinařství na Moravě, kdy jsem pálil ve Vínohradě 5 pětikilogramové parafinové svíčky, což dělají běžně hovocnáři hmm. a i vinaři v zahraničí v Německu, kdy roztopíme vlastně parafín asi 200 až 250 hmm. takových parafinových, parafinových kyblíků pětikilogramových a tím zvedneme vlastně okolní teplotu asi o 4 stupně a to je rozhodující vlastně pro to, kdy dojdou jarní mrazíky, které teda vinaře trápijou, díky bohu, jenom, jenom v květnu. Na rozdíl od ocenářů, kteří teda bohužel musí bojovat hmm. s mrazíkem už, už v dubnu a několikrát prostě a, a v horizontu třeba jednoho měsíce. My máme to štěstí, že my se s tím můžeme poprat jo, v období května a z se to stává jednou až dvakrát za pět let a jenom jednu jedinou noc. Takže my to máme daleko jednodušší ten život, jak ovocnáři.
0: Jenom ještě pojďme, abychom nezapomněli na ta červená vína. Jak se daří červeným vínům? Vždycky je to o tom, že se říká, že červená vína potřebují víc, než ta bílá, to sluníčko, protože ty je to... jižní země mají výborná, taková ta hutná červená vína. Tak jak je na tom moravá červená vína? A konkrétně třeba tvé Červená
1: vína posledních 20 let vlastně se dostávají do, do nějaké spirály, která se roztáčí směrem k jejich straně. A to je díky vlastně tomu průběhu počasí nebo toho, co se děje. A, a jestli je to globální oteplování nebo je to prostě evoluční záležitost, to asi posoudí ty, ty po nás mm. asi za 10 tisíc let. Já si myslím, že v rámci prostě té evoluce to tak prostě je. A, a jestli tomu napomáhá člověk nebo ne, není podstatný. Podstatně je, že, že prostě to počasí se mění, zvedá se průměrná různí teplota. No a to samozřejmě přispívá červeným vínům, takže, takže červená vína na Moravě začínají jako mět nějakou, nějaký zvuk, nějakou, nějakou váhu, nebo stojí za pozornost, ale třeba konkrétní oblasti u nás, to Mikulovsko, kolem Balavy, kolem tak tam jako to nikdy, nikdy nevytlačí, samozřejmě to groty, ty bílá vína, ale, ale i přesto všechno mě to taky zapadá vlastně do té mozaiky, mojí vínavské, a je to zase to zpestření, já si ten život vždycky strašně rád zpestřuju, víc než bylo potřeba, takže spousta vrstevníků, kteří se věnují jenom tomu bílému vínu hmm. jo, a vyráběl bílé já u nás v prostě v oblasti. Ale jenom pár blázů, ještě teda si do toho přidá to červené a to je úplná jiná kategorie, jiná kapitola. Takže já jsem tomu červenému dal prostor a já jsem v posledních deset let vlastně z Modrých hroznů vyráběl, nebo vyráběli jsme z Modrých hroznů poměrně velkou část ružový vín a klaretu, což jsou bílá vína z Modrých hroznů. No ale před deseti lety se to celé tak nějak jako ve mně zlomilo a, a já jsem tuto etapu nějak skončil a, a tak jsem to nějak vnitřně cítil, že to červené prostě budem dělat v té podobě barvy, tak jak to vysí v tom vinohradě. No a dospěl jsem k názoru, že, že ten adrenalin stojí za to věnovat tomu červenému tu správnou péči s nejistým výsledkem a, a když se to povede, tak potom tak to. to stojí za to, to
0: potom. Já jsem ochutnala hlavně tentokrát i tvoje Frizantino perlivé víno, To se ti teda neskutečně povedlo. To jsem prohlásila i včera na Dnech víno, že v tom bych se mohla koupat celé léto. Takže mají tahle šumivá, perlivá vína taky jako něco specifického v sobě? Tak
1: mají tu specifiku, že, že to víno má dneska takovou, takovou podobu a tvář, že že je strašně příjemný ty, ty vína pít prostě tady v nějakým tom svěžím, svěžím prostě v stavu ovocném, jo, kdy ta vína tě prostě úplně, úplně dostávají svou ovocnosti a svěžestí. No a k tomu teďka je hodně teda, hodně teda je v kurzu to, to víno, které se potom přisytí tou bublinkou, která to ještě víc osvěží, takže, takže v, v výjimka, která potvrzuje pravidlo, že když jde prout směrem, tak, tak já jdu jenom chvilku a odbočím, tak, jo, jo. tak teda v případě starlivých vín, to je zatím tak, že, že se vezu s něma a je to teda škoda to nemí takový.
0: Tak ještě dneska mají zájemci, milovníci vín možnost ochutnat nejen tvá vína, tedy na Benediktu v rámci dnů vína. Myslím, že do půl deváté, od tří do od patnácti do 20.30. Pokud to nestihnou a chtěli by ochutnat tvoje víno, tak ty jsi se dal teď i na trošku jiné podnikání, ty si otevřel i penzion. Myslím, je to taky v Dunajovicích, nebo kde máš penzion? Je to ano, je to v dolních Dunajovicích, je to vlastně na trase rychlostní komunikace
1: Mikulov-Brno a je to vlastně hned první sjest vlastně s Mikulová směrem na Brno, kdy máte po pravé ruce palavu, a si jedete na první křižovatce doleva, tak vyjedete do vesnice dolní Dunajovice a hned na začátku Dunajovic prakticky už kilometr před vesnicí vidíš dvě dominanty a je. To dominanté kostel svatého Ilí. A, a, a penzion.
0: <laughs> Martina a Šebesty. A, <laughs> a, no a tak tam taky. Určitě můžou lidé ochutnat uh, tvá vína. A ještě někde třeba můžeme ochutnat tvoje vína?
1: Uh. Protože ty nejsi, Upřímně. ten
0: vinař, nej, my patříme mezi ty vinaře, kteří by vlastně prodávali nebo měli uh, svá vína někde v různých supermarketech a podobně, žio? takže jsou to jenom takové ty okrajové záležitosti. Takže kde já můžu třeba ochutnat tvoje víno? Můžu si třeba objednat i přes e-shop, přes tvoje stránky víno?
1: Tak, samozřejmě to je ten nejjednoduší způsob, jo, který říkáme zákazníkům. Uh, ale kde úplně přesně skončí každá láhev, vyrvíme kterých je v počtu dneska 80 tisíc, tak tak upřímně já to úplně do detailu nevím, takže kolikrát se mě donese, že... Když budeme chtít,
0: tak si ho zkrátka najdeme. A teď jenom úplně krátce, když budu milovník suchých vín, které od tebe mi nabídneš.
1: Tak my už to máme teďka už už daný, tak jak se to prostě nějak všecko všecko stabilizuje vlastně to, to, co máme v tom portfoliu, To tvoje nejlepší suchý. Teď hned? Teď hned. Savignon. Polosuchý. Mlašák. Sladký. Palava. Červený.
0: Já ti moc děkuji. Díky za to, co děláš. Děláš to výborně, dělej to i nadále a přeju hodně štěstí. Štěstí všem. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Martin Šebesta.